0: Hello Alors, dans ce nouvel épisode des Éveillés, eh bien, en fait, je vais te parler de mon expérience euh, qui s'est passée en, fait, euh, en Colombie, à Medellin, euh, la semaine dernière. En fait. Si tu me suis sur euh, Instagram, en story, tu as pu justement voir des bribes de ce, qu -ce qui s'est passé euh, pendant mon voyage parce que j'en ai justement pas mal parlé. En story, mais voilà, c'était pas forcément évident de, de tout raconter. Alors, euh, eh bien, j'ai fait un, un petit sondage et vous avez été pas mal à me dire justement que vous aviez le goût, et eh bien, que je vous fasse un épisode de podcast sur euh, mon expérience en fait de voyage initiatique euh, en Colombie. Et je vais tout de suite vous expliquer en fait qu'est-ce que j'entends par euh, voyage initiatique, ce qui s'est passé, les messages que j'ai euh, reçus. En fait, euh, pendant euh, l'expérience euh, que j'ai vécue, alors voilà, c'est un peu tout ça dont je vais vous parler euh, aujourd'hui dans cet épisode. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutso, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, et eh bien, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité. Alors, déjà, ce qui est important de, de, de dire, c'est que, en fait, Déjà, en fait, c'est assez drôle le fait que ce soit que j'appelle ça un voyage initiatique. Pourquoi Parce que en fait, l'organisation du voyage s'est tellement déroulée de manière euh, genre synchronistique. Quand je dis synchronistique, c'est comme plein de synchronicités en fait, les unes après les autres, qui ont fait que l'organisation du voyage, la manière dont je l'ai décidé, etc., tout s'est fait d'une manière euh, vraiment fluide et facile. C'est-à-dire que j'étais euh, genre comme sur les réseaux sociaux, puis j ai, j ai, enfin, en tout cas j'avais le goût en fait de partir euh, en, en voyage, je ne savais même pas encore forcément la, la destination. Et là j'ai vu euh, une première personne en fait que je suivais qui était donc déjà à, à Medellin euh, en Colombie. Et là je me suis dit, hey, ça a l'air euh, quand même pas mal, moi j'avais le goût en fait de trouver une destination euh, pour... Euh, et eh bien être en, en digital nomade donc finalement c'était pas tant pour partir en vacances mais vraiment pour faire l'expérience en fait d'aller travailler euh, à l'étranger donc euh, ce qui était intéressant c'était que mes dunes c'est à une heure en fait de décalage euh, finalement de Montréal donc c'est ce qui était assez simple pour continuer euh, à travailler avec, euh, avec mes clients euh, à distance et donc, je sais que j'avais une amie, en fait, qui était en Colombie. Et donc, je lui ai écrit pour lui demander, « Bah, tu euh, où est-ce que tu es en Colombie ?» Et là, elle me dit ah, « À Medellin ». Fait que, tu sais, je fais déjà la deuxième personne. Et donc, euh, je lui ai dit, « Ah, ok, bah, super intéressant. Euh, genre, c'est une destination euh, qui, euh, qui m'intéresse. » Et là, euh, justement, bon histoire longue mais courte, mais en gros, euh, eh bien on, on, elle me propose, en fait, de m'héberger euh, gratuitement. Fait que, en tout cas, Daniel, si tu écoutes ce podcast, euh, « Gratitude infinie <rire> Et euh, donc, bah, c'était parfait euh, pour moi parce qu'en termes de budget, j'étais quand même un peu euh, euh, serré, donc euh, bah, trop bien. Et les dates que moi, j'avais envisagées, c'était pile poil quand elle, en fait, elle quittait Medellin pour aller visiter, puis elle revenait, fait que c'était vraiment euh, euh, easy. J'ai réussi à avoir des billets vraiment pas chers aller-retour aussi pour y aller. Bref, je te passe les détails, mais c'était juste pour… En fait, c'est important aussi le contexte pour, pour comprendre un petit peu euh, tout ça parce que clairement, je pense que je devais aller là-bas. Parce que tout s'est c'est aligné en fait pour que ce soit facile pour y aller. Et donc bah voilà je, je pars euh, franchement euh, le voyage tout se déroule hyper bien euh, aucun problème euh, j'ai même tu vois arrivé à, à l'aéroport de, de Bogota une personne qui, qui même qui m'aide euh, en tout cas pour trouver le terminal enfin, en tout cas vraiment euh, vraiment facile quoi. Et, euh, et donc là bah, j'arrive à des jeans. Euh, bon voilà tout se passe bien etc et donc là, 48 heures, en fait, euh, ouais, je pense un peu moins de 48 heures après euh, mon arrivée, eh bien, je commence à être malade. Euh, genre euh, fièvre, euh, mal à la tête, douleur à l'abdomen et douleur au thorax. Donc là, je me dis, bon, bah, euh, tu sais, j'ai dû euh, choper un truc. Euh, le, donc, 48 heures le soir, en fait, moi, j'arrivais le jeudi, donc en gros, le samedi soir, j'ai commencé à... Bah, en fait, j'ai eu une nuit, genre, euh, j'ai eu une fièvre, en fait, de, de malade mental. J'ai transpiré de ouf. Et en fait, le lendemain, je me suis dit, ben bah, en fait, je dois avoir la Covid. Parce que, je me... en tout cas, j'avais quand même un souvenir d'avoir quelque chose de similaire il y a trois ans, là, même avant euh, qu'on appelle ça vraiment la Covid, euh, que je le sache, là. Mais j'avais eu un truc similaire. Donc, bon, voilà. Euh, je me dis, OK, bah, je vais acheter un autotest. Euh, le truc, il est négatif. Tu fais, bon, ben... Mais bon, j'en ai pas acheté d'autres parce qu'en fait, à jeans euh, l'équivalent, c'était quand même genre 7 euros euh, l'autotest. Euh, fait euh, qu'à un moment donné, euh, c'était quand même hyper cher. Donc bon, bref, ça, ça va en fait euh, euh, mieux, mais en fait de manière très on and off. C'est-à-dire que même dans la, jour dans la même journée, ça va, ensuite ça va pas, etc. Euh, donc, c'est un peu incompréhensible hein, en fait de savoir vraiment euh, ce qui se passe. Euh, mon intuité, intuitivement j'avais la sensation en fait, que, que c'était pas quelque chose de, de, de physique dans le sens oui j'avais des sensations physiques mais que c'était pas une maladie ou quelque chose comme ça mais en même temps mon, mon mental euh, avait peur et remettait en doute mon, mon intuition parce que j'avais l'impression ouais si j'allais mourir euh, etc euh, donc c'était pas évident en fait à gérer jusqu'à ce que à un moment donné en fait ça vraiment empire et donc euh, ce qui s'est passé, là, mon chum me dit, ben bah non, mais là, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu prennes dans des chez médecins, donc bref, je retrouve un, un médecin euh, en ligne euh, qui était à jeans mais moi, je parle pas espagnol, en fait, que fait que, euh, que l'estomac donc en gros, <rire> il fallait que le médecin, il, il parle anglais, donc je lui explique euh, la situation, et là, à la fin, en gros, elle me donne une ordonnance pour aller faire une radio du thorax, parce que j'avais une douleur de dingue, donc, J'avoue, là, j'accélère l'histoire, mais parce qu'en en fait, ça, il s'est passé... Euh, enfin, Quand, quand j'ai le rendez-vous chez le médecin, il s'est passé quasiment euh, une semaine et demie, en fait, tu vois. Donc, voilà, après, en, dans cette semaine et demie, c'est ça. C'était un peu on and off, ça allait, ça allait pas, euh, etc. Et donc, là, j'ai la radio du, du thorax et en fait, j'avoue, je panique un peu. Je suis comme, non, mais là, euh, allez faire une radio du thorax. Euh, dans un hôpital euh, colombien où je parle pas espagnol, Combien ça va me coûter Enfin, bref, tu sais, j'appelle quand même mon assurance. Donc, bref, je suis couvert, etc. Mais en tout cas, je ne le sens vraiment pas. Et là, une amie, en fait, euh, m'écrit qui est aussi dans, dans l'énergie, etc. Puis, tu sais, je, je lui demande, -ce tu fais, est-ce que tu sens, toi, que j'ai quelque chose de, de particulier dans mon énergie, enfin, un truc physique et tout Et là, elle me dit... Euh, non, mais je sens, en fait, qu'il y a quelque chose, en fait, par rapport à, à une vie antérieure, euh, euh, quelque chose, en fait, euh, des, des mémoires, en fait, qui s'activent, euh, etc. Là, je suis comme, ok. Et, en fait, à partir du moment où elle me dit ça, j'ai comme, en fait, déjà, je ressens, en fait, que ce qu'elle me dit, ça résonne en moi. Donc, moi, je sais que quand on me dit quelque chose et que ça, en tout cas, j'ai une sensation particulière quand ça résonne, je sais que c'est, en tout cas, que c'est vrai. Et donc après, je commence à avoir une espèce de vision, en fait, euh, effectivement, d'une vie antérieure, euh, en tout cas en Colombie, j'étais euh, dans un espèce de cartel de la drogue, euh, j'aimais quelqu'un, mais cette femme, en fait, m'avait trahi. Puis donc, en fait, je ressentais les douleurs euh, physiques, finalement, de la tristesse, de la colère, euh, etc., en fait, euh, ben, aussi euh, dans mon corps. Mais je sentais qu'il y avait encore des choses plus, euh, plus profondes, en fait qui était en fait vraiment en résonance dans mon corps. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui, qui se passe, hein, dans le sens que on peut très bien, en fait, notre énergie, notre corps énergétique peut entrer en résonance avec une mémoire énergétique euh, liée à un territoire géographique dans lequel on aurait pu vivre, en fait, dans une vie... Euh mettons, antérieure au futur, mettons, une vie parallèle. Et, euh, et donc, voilà, ça peut vraiment entrer en, en, en résonance et donc venir activer des mémoires et des choses, en fait, qui sont présentes, en fait, dans notre corps euh, euh, physique et, et énergétique. Donc, bon, elle me donne euh, des, des, des... En tout cas, des, des trucs à faire. Moi, je sais, voilà, les, les petits bons à allumettes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc, en fait, voilà, qui, peut être, qui peut être efficace, etc. Mais bon, là, moi, clairement... J'étais tellement émotionnellement impacté que, que en fait, j'étais même pas capable, moi, d'utiliser mes propres dons ou, ou mes propres outils, en fait, que je donne euh, sur moi tellement j'étais vraiment émotionnellement impacté. En fait, j'étais pas capable, quoi. Donc, même moi, je suis allé demander euh, de l'aide. Et puis, du coup, cet ami-là me dit, « bah En fait, il euh, faudrait que tu vois quelqu'un, en fait, qui puisse t'aider sur tout ce qui est vie antérieure, karmique, etc. » Et là, bah, direct, je pense euh, à mon ami, euh, à mon ami euh, Lucie, euh, Lucie en fait euh, qui est euh, bah, comme moi, voilà, coach, mentor, euh, et qui euh, a vraiment aussi des capacités en fait avec son soin euh, karma-crush de pouvoir aller justement libérer euh, le karma, les vies antérieures, euh, etc. Donc là, je, je lui écris et tout, je fais, écoute Lucie, euh, ça va vraiment pas. Bref, je lui explique toute l'histoire que je viens de vous raconter et je lui dis, écoute, il faut absolument en fait que enfin, il faut absolument dans la mesure que ce peut que tu me trouves un, un créneau en fait euh, pour que pour qu'on se voit parce que vraiment ça va vraiment pas et en fait à ce moment-là j'avais vraiment très très mal euh, au niveau du thorax j'avais vraiment une douleur en fait qui était euh, bah voilà qui était vraiment enfin euh, pas insoutenable dans le sens que j'allais enfin pas mourir mais c'était vraiment très très inconfortable quoi euh, ça appuyait énormément et, et c'était pas évident à, à respirer et donc, donc ça en plus c'était la journée encore une fois, là où j'étais censé faire la radio du thorax, donc euh, forcément mon mental euh, il était en mode euh, il capotait quoi, enfin moi mon, mon mental, euh, le, la partie égotique euh, avait peur de mourir, il euh, fallait aller à l'hôpital et tout, j'étais quand même non non mais c'est pas possible, donc comme je disais, donc j'ai de... On organise de quoi avec, euh, avec, euh, avec mon ami Lucie, et donc on part euh, en soins. Et donc... Bah, finalement tout le podcast je vous le fais pour ramener le contexte mais aussi pour vous raconter ce qui s'est passé durant ce soir-là parce que en fait c'était complètement euh, c'était complètement capoté quoi c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment fou donc euh, pour, pour, pour être honnête j'avais pensé en fait vous mettre un extrait de, de l'audio en fait du soin mais si vous me suivez sur Instagram vous savez que aujourd'hui j'enregistre le podcast on est le mardi 2 mai je suis dans une énergie de procrastination et de, et de flemme, fait que là, j'étais quand même plus en mode euh, à enregistrer cet épisode dans le flow. Fait que euh, peut-être que j'en ferai un autre avec euh, des extraits, euh, en fait, de l'enregistrement. Mais là, je vais juste vous le raconter parce que j'avais vraiment la flemme de leur écouter et puis de faire du montage, euh, etc. Mais en synthèse, ce qui ressort de là, en fait, c'est que j'ai vraiment connecté, en fait, euh, à, à ma famille d'âmes pléadienne. Donc, j'avais déjà connaissance, en fait, que j'avais... Euh, au niveau de mon âme, une essence, une essence pléadienne. Mais là, c'était comme si en fait, je recevais un soin chirurgical galactique des, de ma famille d'âmes euh, pléadienne. Et, euh, et c'était vraiment ouf parce que j'avais vraiment cette vision en fait, de, de flotter dans, dans l'espace avec plein de pléadiens autour de moi qui me faisaient comme de la chirurgie éthérique, c'est-à-dire de la chirurgie très très précise dans, dans mes corps euh, euh, éthériques. Donc vraiment à la fois un soin, c'était vraiment dingue ce que, ce que je pouvais ressentir. Et en même temps, j'avais l'impression en fait qu'ils qu, qu m'enseignaient des choses. J'avais vraiment l'impression en fait de venir comme downloader en fait des, des informations, des enseignements. Ils m'ont aussi transmis des messages comme celui en fait justement que j'étais... Euh, venu sur terre en fait pour euh, enseigner mais enseigner en fait des nouveaux enseignements qui n'existent pas euh, aujourd'hui euh, encore et je trouve ça assez, euh, comment dire, euh, bah, en fait je trouve ça assez drôle parce que genre, je pense qu'aujourd'hui mon plus gros défaut mais en même temps qualité parce que forcément il euh, n'y a pas de qualité sans défaut, il n'y a pas de défaut sans qualité, hein, c'est le, rever, le revers d'une même pièce mais moi je suis accro aux formations. Mais au début, tu sais, j'étais comme accro aux formations, comme tout entrepreneur qui démarre euh, en mode euh, syndrome de l'imposteur, genre il faut que je sois accrédible et tout. Mais t'es rendu là, je ne sais plus combien de formes de, de, de certification maintenant, en hypnose, en masto, en reiki, en coaching professionnel, fait que c'est plus ça. Mais c'est vraiment une soif en fait euh, d'apprendre les nouvelles choses. Et en fait, ce qui était vraiment fini là-dedans, c'était de me rendre compte en fait que effectivement j'avais les capacités en fait, de créer de nouvelles choses sans tout le temps en fait, aller apprendre des choses des autres. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est justement par exemple mon, euh, mon oracle Reiki euh, que j'ai euh, canalisé et que j'ai créé, aujourd'hui je fais des guidances. Donc, si tu n'as pas déjà vu par exemple, bah, si tu vas sur ma chaîne YouTube, Coach Flore sauce puis depuis le mois d'avril, en fait, j'ai créé des guidances tous les mois justement sur les chakras. Je donne des outils euh, pour regarder comment travailler euh, les, les chakras en fait que voilà que tu, que tu choisis intuitivement à travailler et ben, je, je capte en, en, comme dans la médiumnité en fait des messages par rapport à ça et donc ça c'est complètement euh, en fait euh, euh, nouveau par exemple et donc, voilà, ils m'ont vraiment dit là-dessus qu'il fallait absolument, en fait, que, que je me fasse confiance, que j'écoute mon intuition, que je continue à créer, à canaliser et que mon rôle ici était vraiment, en fait, d'amener des, euh, des nouveaux enseignements, en fait, euh, euh, sur Terre pour, ben, voilà, continuer, en fait, à, à, éveiller les, à éveiller les consciences puis à augmenter... Euh, à partir du moment où on augmente la, la conscience, on augmente les fréquences, en fait, euh, aussi, euh, aussi de la Terre. Et c'était fou comme... Ça résonnait en moi, mais un truc de dingue, je ressentais euh, dans mon corps euh, une énergie de, de malade, ça circulait euh, euh, vraiment euh, partout. Et puis, euh, ce, que je, ce, que, ce que Lucie me disait aussi, parce que bah, Lucie, en fait, elle, elle capte aussi euh, des informations en même temps. Donc déjà, ce qui était hyper, euh, hyper génial, c'est en fait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé Lucie aussi dans, dans l'énergie, en fait, euh, comme une, une famille d'âmes où elle aussi... Euh, en tout cas, elle a une naissance des, des Pléiades, donc j'avais vraiment l'impression même d'avoir une vision de vie antérieure avec elle, de quitter une terre. Et donc, moi, je connaissais pas, mais elle, elle me parlait donc de, de Mintaka, hein, qui est une... Ah, oh, je vais dire des conneries, je ne me rappelle même plus. En tout cas, une planète ou une étoile, justement, je pense, dans, 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 dans Sirius, qui a comme disparu, en fait, enfin, qui s'est fait anéantir. Et... Euh, et donc, du coup, en fait, ce mal-être aussi de ne pas avoir de, de chez soi, d'une certaine manière, parce que ben, notre planète, elle a été euh, détruite. Et donc, ça, pareil, ça résonnait beaucoup, parce que moi, euh, pendant, ben, pendant longtemps, même encore maintenant, c'est quelque chose que je travaille, ce fameux déni d'incarnation, en fait, d'avoir de, de, de la misère, en fait, à, à, manquer, euh, à manquer sur Terre, euh, à y rester là, où des fois, j'ai vraiment l'impression, en fait, de de me dire mais qu'est-ce que je fous là, en fait il faudrait que je rentre chez moi et en fait mon chez moi il est, il, est, il est pas ici mais il est, euh, il est dans l'espace quoi et, euh, et donc c'est donc ça, donc ça a amené énormément en fait euh, de, de, de résonance et en fait d'aider aussi parce qu'aujourd'hui moi j'en parle et je décide d'en parler ouvertement et d'assumer de, de, ce que je suis en train de vous raconter dans le sens que si ça résonne pas en vous, bah, en fait c'est ok, si ça résonne en vous, bah, tant mieux parce qu'en fait je fais pas ça, euh, j'enregistre pas cet épisode dans le but euh, forcément de vouloir euh, l'approbation, le retour des autres, mais juste parce qu'en fait je trouve ça important aussi de, 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 de partager ça parce que je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme moi, comme Lucie, qui avons des essences euh, galactiques, qui sommes sur Terre aujourd'hui et qui vit en fait ce déni d'incarnation, qui ont vraiment cette difficulté à s'incarner, à accepter en fait euh, leur vie ici. Et je crois profondément qu'il est important en fait de reconnecter et déjà en fait de connecter à ses, à ses origines et de comprendre en fait pourquoi il est aussi dur en fait de s'incarner euh, ici. De décider en fait de prendre sa responsabilité, euh, de décider en fait de faire les choses euh, pour soi et de connecter avec, euh, avec sa mission de vie. Alors là encore, mission de vie, on, ça devient très galvaudé. Je pense que si on enlève le côté du développement personnel, c'est une mission de vie, ça peut, et en tout cas, ça peut changer avec le temps, etc. Mais qu'est-ce qui, qu qui résonne en toi Et moi, je sais que c'est quelque chose qui résonne énormément en moi, le, le côté d'enseigner, parce que même au niveau de mon business en tant que, que coach avec euh, l'académie énergétique euh, que j'ai créée, avec des premières formations par exemple en Reiki que je donne, etc. Ben bah, en fait, je le sens que quand j'enseigne, euh, tout mon corps euh, vibre, euh, ça m'apporte vraiment en fait euh, de, de, de la joie et surtout je me rends compte que quand j'enseigne, en fait c'est comme si j'avais accès à des informations, en fait à d'autres informations, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple du Reiki tel que je l'enseigne, ben en fait même le Reiki tel que je l'enseigne, en fait je, le, je le recanalise en fait avec des, des nouvelles informations à s'autoriser à, à potentiellement sortir d'enseignements en fait qui, qui ne sont plus à jour par rapport à aujourd'hui, à, aujourd en fait, à l'époque à laquelle, à laquelle on vit. Donc, en tout cas, tout ça, ça m'a ça apporté énormément, en fait, euh, d'informations, donc à la fois des informations conscientes que je suis en train de, de vous partager euh, aujourd'hui, l'importance, en fait, également aussi de... de enfin, en tout cas, c'est aussi qu ce qu'ils m'ont dit, mais de vraiment s'éveiller, de prendre notre responsabilité, d'arrêter d'avoir peur, en fait, euh, de, de briller par peur, en fait, de faire de nombreux autres, mais encore une fois... Rien n'est bon ou mauvais, en fait. La seule chose qui décide qu'est-ce qui est bon ou mauvais, c'est les intentions, en fait, que nous, on met dans les actions qu'on fait. C'est notre plus grand pouvoir, en fait, euh, en tant qu'être euh, qu humain, en fait, incarné dans, dans, cette, euh, dans cette dimension sur, euh, sur Terre. Donc, voilà, prendre notre responsabilité, prendre notre pouvoir, se connecter, se rappeler. En fait, il y a aussi beaucoup ce, cette notion de se rappeler se souvenir en fait de qui on est et qui on est c'est vraiment qui on est dans notre, euh, notre essence, dans notre âme quel que soit le, le terme en fait qui résonne en toi mais c'est vraiment se rappeler se rappeler de qui on est, se rappeler en fait de, de pourquoi on est là alors pourquoi on est là c'est ce qui est important c'est pendant trop longtemps moi j'ai voulu le mentaliser et en fait euh, c'est pas le mental qui va nous donner les réponses de pourquoi on est là c'est vraiment en fait au niveau du cœur au niveau du corps, au niveau des sensations, au niveau énergétique de s'observer, de comprendre en fait nos besoins, de comprendre en fait qu'est-ce qui nous donne de la joie, qu'est-ce qui nous donne pas de la joie. Et c'est vraiment suivre cette boussole intérieure en fait qui va nous permettre vraiment de connecter avec notre, notre mission de vie, avec, qui, qu qui, ben avec pourquoi on, on est là en fait euh, sur, euh, sur Terre. Et encore une fois, il n'y a rien de mental. Et, et moi, je le vois, même si aujourd'hui, je suis capable d'en parler mentalement au niveau de ma conscience, mais en fait, je l'ai longtemps observé aussi par rapport à, à comment mon corps y réagissait. C'est-à-dire que quand j'enseigne, j'ai du plaisir. Quand là, euh, eh j'enregistre ce, ce podcast, j'ai du plaisir, j'ai de la joie à partager en fait ce que j'ai euh, envie de partager, ce que j'ai besoin aussi de partager parce que je le sais aujourd'hui que... Avant, enfin, là où je veux en venir, c'est que avant, quand j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat, je voulais absolument avoir des followers, je voulais absolument avoir des retours, etc. Et en fait, je me rendais compte que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Et aujourd'hui, quand j'enregistre ce podcast, je le fais pas pour. Euh, euh, bah, je ne le fais pas pour devenir euh, un, un influenceur, devenir euh, euh, connu ou quoi que ce soit. Non, je le fais avant tout en fait, pour moi parce que en fait, ça a même une vocation même thérapeutique le fait d'en de, de, parler pour moi. Alors si ensuite ça résonne pour, pour toi, si ça t'inspire, si ça donne le goût de, de me suivre, etc. Bah, en fait, c'est du plus pour moi, c'est-à-dire que tant mieux et, euh, et, euh, et c'est génial bien évidemment mais c'est pas la raison principale en fait euh, pour, euh, pour laquelle euh, je le fais alors voilà un petit peu et bien évidemment une fois que bah, en fait même pendant le soin euh, j'ai commencé vraiment à avoir la douleur qui s'est dissipée je me suis senti vraiment euh, euh, beaucoup mieux aussi beaucoup mieux circuler en fait euh, ma, ma Kundalini mon énergie euh, euh, en moi qui était euh, bah, qui bloquait aussi au, au niveau euh, au niveau du thorax et, euh, et donc coup j'ai vraiment senti une différence en fait euh, entre avant et après euh, le soin, euh, c'était euh, vraiment, euh, vraiment dingue. Donc C'est pour ça, en fait, que j'appelle ça un voyage initiatique parce que <rire> je pense que tu comprends. Une fois que je t'ai dit tout ça, pourquoi je parle d'un voyage initiatique Alors oui, j'ai pris l'avion pour être en Colombie puis au final, euh, j'étais resté pas mal, en fait, euh, à l'intérieur parce que c'était vraiment, euh, vraiment tough, euh, ces, ces inconforts et, et, ces, et ces douleurs. Mais voilà, ça m'a vraiment permis de, bah, ça, de faire un voyage initiatique, finalement, en moi, de libérer, en fait... Euh, des affaires euh, euh, karmiques, de me reconnecter euh, à l'essence euh, pléadienne, des mintaka, des mintaka de, de, de comprendre qu'est-ce que je fais là, de me reconnecter avec euh, une belle énergie aussi qui était déjà là en moi, mais que finalement je ne voyais pas. Donc euh, c'est donc ça, et, et c'est vrai que depuis que j'ai fait euh, ce soin-là, je me sens encore plus connecté euh, à l'univers, à l'invisible, mes, mes capacités énergétiques sont encore plus euh, accrues en termes de médiumnité, en termes de soins, en, en termes de, de, de tout. En fait, c'est vraiment... Euh, bah, je sens, je sens la, la, la différence en fait euh, entre, euh, entre avant euh, et après. Voilà, c'était mon expérience en fait de, de voyage initiatique, de rencontre euh, avec... Euh, avec les Pléadiens, les Arthuriens, Mintaka, euh, enfin tout ça. Alors, euh, ce que je te propose pour terminer cet épisode, en fait, c'est que je vais te partager un extrait, euh, donc c'est juste audio, eh bien, de euh, la séance que j'ai fait avec euh, mon amie euh, Lucie justement, où bah voilà, j'ai sélectionné un petit passage, en fait, que je trouve intéressant par rapport à qu'est-ce que je viens de, de te dire. Fait que, bah, écoute, bonne écoute pour terminer cet épisode. Et puis, eh bien, si tu as des questions, remarques ou autres, n'hésite pas à m'écrire, tu peux m'écrire soit euh, en commentaire sous la vidéo ou euh, directement euh, sur euh, Instagram, Coach Florence et ça me fera plaisir eh bien, de répondre euh, à tes questions euh, ou remarques. Voilà, et eh bien écoute, bonne écoute, et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode des, éve des éveillés. Bye. Il faut me
1: me sens tout bleu.
2: <rire>
1: Comme si j'étais là, j'avais l'impression d'avoir les jambes immenses, le mm -hmm. corps immense, une grosse tête.
3: Mm -hmm. Ah, c'est hyper bizarre. Ouais, mais c'est comme si... Euh, moi, là, je vois les Pléadiens, puis euh, Arcturus, les Arcturiens, qui travaillent avec toi, là. Il y en a d'autres, là, mais...
2: Euh...
3: C'est comme si tu faisais aussi partie de ces essences-là. Tu sais que c'était en toi, ça. Que tu as des mmh. mémoires d'avoir été, d'avoir déjà fait partie de ces peuples
4: comme si tu portais cette graine-là
3: des Pléiades, d'Arcturus. Ça me dit beaucoup les Pléiades. Ouais. Mais évidemment... Non, a... parce
1: qu'il me parle et j'ai l'impression que je ne comprends pas, mais <rire> je comprends juste si t'es prêt.
2: Ouais. Vibratoirement, tu le comprends, quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il mette la main sur mon cœur et j'ai une sensation comme si genre... Genre, ouais, je sais pas, t'es pris.
2: C'est comme ah. si tu avais mis une étoile dans mon cœur, c'est drôle. Ouais, oui, je la vois, ouais. Hum. Mmh. Mmh. Hum. Ouais, bah t'es en train de vivre une initiation, là. Ah. Mmh. côté J'ai l'impression dans l'espace là, qui m'explique des trucs.
4: Laisse ça descendre. Euh... Laisse ça euh, infuser. Puis demande à ton inconscient qu'il se souvienne euh,
3: que ce soit traduit pour l'humain. Qu'est-ce qui a besoin d'être... Euh... Soit parfaitement traduit dans
4: ta
2: réalité. En même temps, je ressens beaucoup de joie. C'est comme s'ils étaient tellement contents de, de, de partager et de transmettre ça. C'est comme un rendez-vous, quoi. C'est j'ai l'impression de, de retrouver ma famille. Genre, mmh. je ressens tellement d'amour.
1: Mmh. C'est comme si j'avais l'impression qui m'expliquer l'histoire, mmh. pourquoi on a été plus des... un... un... ensemble.
2: Ouais. Il me parle comme d'une guerre, un truc je sais pas trop. Donc... Mmh. Oui, exactement. Comme si me disait
1: en fait qu'il y avait une guerre, en fait, Galactique et qu'il y avait des gens qui étaient sur Terre pour sauver la Terre.
3: Oui, oui, absolument. Oh. Absolument, j'ai des frissons, puis euh, je sais qu'on en fait partie. Est... Oh. On est en mission ici. On est en mission mais on est ces êtres galactiques-là en mission. <rire>
2: hmm.
1: C'est drôle. Je te vois avec moi.
2: Ouais.
1: Mais <rire> sous une forme bleue, comme avec moi. Genre, tu me donnes l'amour, c'est beau.
3: mais ils nous disent qu'on a besoin de se souvenir de ça pour pouvoir l'enseigner, le transmettre à d'autres personnes qui ont besoin de retrouver leur famille d'âme et leur mission.
1: c'est drôle, j'ai l'impression de revoir. C'est comme si toi et moi, et d'autres, en tout cas, je ne suis pas les autres, mais je vois toi et moi, mm -hmm. en fait, le moment où on est parti dans un espèce de vaisseau pour aller, genre, sur la Terre.
3: Ah, j'ai des frissons. Oh, oh, wow. Tu
1: sais, je te vois me donner la main et me dire, non, mais ça va aller, genre...
2: Bien. Ouais. Et qu'en fait notre planète, elle risque aussi d'être détruite, mais qu'il faut quand même partir pour sauver. Oui. Oh Hmm. Ils
3: me disent que qu'il ne faut pas oublier qu'on est venu ici pour créer aussi, puis que c'est à travers nos créations que qu'on reçoit euh, l'abondance, l'amour, la reconnaissance. C'est à travers tout, tout ça.
4: Comme on vient faire avancer les choses.
2: Parce qu'on tient une fréquence tellement élevée pour l'humanité.
3: Que là où on va, on ancre ces fréquences-là. Puis tu viens l'ancrer aujourd'hui, tu fais ce soin-là en Colombie. Donc tu viens l'ancrer encore plus en Colombie, tu vois c'est comme si là, tu avais un rayonnement à des kilomètres et des kilomètres, puis que tu venais avoir un impact complet sur le continent, quoi.